la frase es muy conocida, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé si hemos comprendido exactamente qué es lo que ha querido decir Jesús con la frase, porque la frase es tremenda. Volvamos al Evangelio, volvamos a la escena del Evangelio para comprender bien el sentido de lo que ha querido decir Jesús. En primer lugar tenemos la alianza que viene a hacer la pregunta, porque es una alianza muy curiosa. Así son las fuerzas del diablo cuando se juntan, muy curiosas. Vienen los fariseos, los legalistas, los que se tienen por muy religiosos, la gente bien religiosamente hablando, y vienen los del partido de Herodes, los herodianos, que son una banda de gente sin escrúpulo. Oye, ya, ya la mezcla, ya la alianza nos está diciendo algo. Jamás se mezclan los fariseos y los herodianos. Y se vienen a mezclar justo para hacer esta pregunta. Es que hay una mala intención de fondo tremenda. Hay una intención destructora. Quieren arrastrar a Jesús al campo de la siempre complicada politiquería. Ahora bien, ¿qué está escondido detrás de la pregunta? Bueno, en primer lugar, el diablo a veces dice la verdad. El diablo a veces dice la verdad para engañarnos y llevarnos a su mentira. Eso vale para todo, ¿eh? En las tentaciones vale así también. El diablo nos puede presentar verdades para arrastrarnos a sus mentiras. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. ¡Qué maravilla! Porque ese es Jesús. Ahí han descrito a Jesús. Lo que no contaban ellos es que a Jesús no solamente no le importa lo que la gente sea, sino que no le importa quedar bien con la gente tampoco. Él tiene un mensaje superior. Dinos qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Qué compromiso? Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al imperio romano. Porque el pueblo está hasta las heces del imperio romano que le saca los recursos. Si Jesús dice, no, no es lícito pagar el impuesto al César, entonces va a ser tenido por disidente político, por la autoridad competente, y va a ser buscado y probablemente sea juzgado. De manera que la oferta 
de los fariseos y los herodianos va muy bien edulcorada, pero va envenenada. Como casi siempre que nos quieren arrastrar al terreno de la politiquería. Casi siempre es lo mismo. Vienen con, con respuestas preconcebidas y envenenadas. Bueno, he escuchado alguna vez decir, qué astuto Jesús, que ha dicho, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y salió bien. Qué pésima interpretación de la respuesta de Jesús. Jesús no es astuto, no es astuto en ese sentido humano nuestro de que no queremos mojarnos y que para no mojarnos hacemos pactos con la mentira, hacemos pactos con el descompromiso y no somos fieles ni leales ni con nuestra conciencia, ni con Dios, ni con los demás. Jesús no entra en ese juego. Entonces la respuesta de Jesús está por encima. La respuesta de Jesús dice un algo más. En primer lugar, es una respuesta que claramente va a afirmar algo. El César no es Dios. Si hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está clarísimo, el César no es Dios. Y esto es tremendo, porque uno de los títulos del César es divino. Así se hacían llamar, divino César Augusto, divino César Tiberio, el título de divino. Tanto que hay una serie de liturgias de Estado en Roma para rendir culto al César. Los primeros cristianos prefirieron dejarse la sangre antes que quemar incienso delante de las estatuas del César. Y a lo largo de la historia, muchos cristianos han muerto gritando ¡Viva Cristo Rey! antes que quemar incienso en los altares de los Césares de este mundo. El César no es Dios. Por tanto, el aparato de fascinación y de miedo con el que César controla su imperio es inmoral. Es absolutamente inmoral. Astuto Jesús, ¿eh? Poco comprometido Jesús. La respuesta compromete mucho. Jesús distingue lo sagrado y lo profano. Son dos ámbitos o realidades distintas. El ámbito de lo sagrado, de lo que corresponde a Dios, y el ámbito de lo profano, de lo que pertenece a este mundo, a sus intríngulis, a sus siglos que pasan, y que no hay que confundirlo con los bienes eternos de Dios. Distinguiendo lo sagrado y lo profano, Jesús va a distinguir el origen y los fines de la autoridad política. Ningún César está puesto por Dios en este mundo. El origen de la autoridad de César no es divino, es humano. La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. 
cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió, estoy hablando de un filósofo del Renacimiento Barroco Español, Francisco de Vitoria escribió, ciertamente si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo, pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante. La autoridad política existe para servir a los pueblos. Y ese es su fin, buscar el bien de la sociedad, buscar el bien de los ciudadanos concretos, el ordenamiento jurídico-social adecuado. La moneda del César es de oro. Es de oro que se queda cuando este mundo pasa. La moneda de Dios, con la que hay que pagarle a Dios, es el ser humano. La humanidad está por encima de todos los otros valores de este mundo, porque solo en el ser humano está esculpida la bienaventurada imagen de Dios. En las monedas de este mundo, en los afanes de este mundo, se ve al César. En cada ser humano se ve a Dios. Por eso, dar al César lo que es del César. Si al César le corresponde obediencia, si al César le corresponde servirlo, si al César le corresponde acompañarlo, porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha, si al César le corresponde cantarle la verdad, si al César le corresponde decirle, eres un tirano, eso es lo que hay que hacer. Al César, lo que es del César. De este modo, dar al César lo que es del César, o sea, darle su riqueza, denuncia a Jesús también situaciones de injusticia porque a veces no es darle, a veces es que el César le arranca a su pueblo lo que debería tener su pueblo. Y ahora me encanta mirar a nuestro San Francisco de Paula, que fue llamado en Francia, a Francia por su rey, por el rey de Francia, y el rey le prometió construirle un gran convento. Francisco de Paula estaba buscando plata para el convento, ¿Cuál fue la respuesta de Francisco? Bienaventurada majestad que nos va a dar el dinero. Nada de eso. Majestad, así dijo el viejo Francisco. Ahórrese el dinero que me ofrece, porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es del pueblo a quien usted explota. 
con la mala vida y los altos impuestos que le pone. Ese Francisco de Paula, ¿eh? No nos creamos que los santos fueron gente caminando por las nubes. Gente con el corazón puesto en Dios y los pies muy puestos en la tierra que les tocó vivir. Denuncia Jesús las situaciones de injusticia que ocurren cuando el César pide más que lo que le corresponde. Para lo que sea, ¿se acuerdan de esa consignita, verdad? Eso solamente se le puede decir a Dios. Al único que se le puede decir, para lo que sea, es a Dios. Al único que se le puede cantar como canta aquel canto precioso, te seguiré a donde quiera que vayas, es a Jesucristo. ¿Por qué es el único que no traiciona jamás? ¿Por qué es el único que es fiel siempre? ¿Por qué es el único que de verdad le preocupa el bien de su pueblo y el bien concreto de cada persona? A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política. ¿En qué política se tiene que meter la iglesia? Primero, la política es el bien de gobernar la sociedad buscando el bien común. El bien común nos importa a todos. ¿A quién no le importa el bien de Cuba hoy? Levánteme la mano al que no le importa el bien de Cuba hoy. O el bien del mundo, mirando al mundo entonces. A todos nos importa. Porque en eso nos va la vida. Que esta es la única que tenemos en este mundo, ¿eh? Que después tenemos la eterna pero que no hay derecho a pedirle a nadie que sacrifique su vida en este mundo por un mañana que nunca va a llegar. Cuando la iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos que son contrarios al Evangelio de dignidad de Jesucristo, la iglesia tiene que decir esto no va bien, esto no va bien, esto traiciona al ser humano. La iglesia jerárquica, o sea, los obispos y los sacerdotes, no hacemos política partidista. No compete a la iglesia decirle a ningún cristiano por qué presidente votar, en qué partido estar. Eso compete al ámbito de las libertades individuales de la persona. La iglesia ilumina todo diciendo, en esta sociedad esto no está bien, en esta sociedad esto no va de acuerdo al evangelio, tal opción no es, con, es contraria a la voluntad de Dios en cualquier sociedad, en cualquier sistema político. Ahora bien, ustedes son iglesia. Y a los laicos sí les compete hacer política partidista, optando por las opciones políticas que le parezca a ustedes que más respetan la verdad del Evangelio y el bien del ser humano. Por eso el católico no puede ser apolítico. Esa es una palabra mentirosa 
que de lo único que habla es de cobardía. El cristiano está invitado por Dios a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Concluyo con una frase del Concilio Vaticano II en el número 42 de la Constitución Gaudium et Spes. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley. ¿Qué le vamos a dar a Dios? La inocencia de nuestra conciencia la pureza de nuestras conciencias, la coherencia de nuestra vida que quiere ser juzgada a la luz de su conciencia, la adoración del corazón. El corazón solo es de Dios, su Hacedor. La entrega de la vida toda. Recemos al Señor por todos los gobernantes, por todos los que tienen la alta misión de la política, para que Dios los ilumine y a los que no son buenos, Dios los elimine.